0: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Mikäs tällä hetkellä on tilanne euron suhteen eu
1: No Nyt on Italiaan tullut uusi hallitus ja sen lisäksi on tämän kuun lopussa eurohuippukokous, jossa Merkeli ja Macroni eli makrokkelin, pitäisi sopia, miten euroa reformoidaan. Ja sitten kolmas asia on, että Euroopan keskuspankki ilmoittaa itse asiassa nyt torstaina siitä, että miten se jatkaa tätä QE-ohjelmaa. Eli
0: tätä jälkimarkkinoilta velkakirjojen ostamista.
1: Niin, tätä velkakirjaosto-ohjelmaa, että miten se niinku rullaa sen loppuun.
0: Euron reformit. Mitä se nyt näyttää tällä hetkellä? Emua ollaan kehittämässä. Se yhdessä vaiheessahan Macronin ideat tuntuu olevan kovasti myötätuulessa. Ja nehän olisi tämmöisiä, että ne osin lisäisi näitä yhteisvastuu-elementtejä, olisi yhteistä hmm. valtiovarainministeriä, olisi eurobudjettia ja pankkiunionikin olisi niin sen näköinen, että kyse tästä etenee, mutta että nyt ainakin kun lehtiä seuraa, niin tuntuu, että, että, että kaikki on jumissa, ei voida mennä mihinkään yhteisvastuisiin niin kauan, kun Italian tilanne on sellainen, että me ei tiedetä, mihin se menee. Siinä on iso pankkisektori, ei voida edetä pankkiunionissa ennen kuin tiedetään, mitä niille pankeille käy. Onko tämä susta jumissa? Onko enää niin tämmöinen euroreformien keskustelun aika millään lailla ajankohtainen, ne pitäisikö sitä nyt ylikätä vaikka vuodella?
1: No se huippukokous on siis tämän kuun lopussa ja joka tapauksessa siellä jotain päätetään. Todennäköisesti kun viime vuonna Emmanuel Macron voitti Marin Le Penin tällaisella erittäin niin kuin Eurooppaa syleilevällä agendalla, niin siitä nousi jonkinlainen tämmöinen hurmus. Ja viime vuonna joka vaalien yhteydessä uutisoitiin, että Eurooppa otti torjuntavoiton populismista, mutta nyt Italian vaalin jälkeen eipä olla enää uutisoitu, mutta historiallisesti se on niin lähtökohta, että Saksalla ja Ranskalla pitää olla hyvät suhteet, jotta EUta ja EMUA voidaan uudistaa, jotta siinä voidaan tehdä ratkaisevia kehitysaskelia eteenpäin. Macronin voiton myötä syntyi ehkä tämmöinen hurmos siitä, että kun hän vaati niin avoimesti Euroopan talous- ja rahaliitolle omaa valtiovarainministeriä, omaa budjettia ja omaa parlamenttia jopa, Ajateltiin, että tämä on niinku ratkaiseva askel kohti niinku liittovaltiota ja että Brexitin jälkeessä maailmassa euro olisi nimenomaan se ydin, joka vie sitten EUn liittovaltioksi ja siihen muut sitten liittyy myöhemmin. Mutta sitten kun Saksassa olikin vaalit ja hallitusneuvottelut kesti ja kesti ja sitten saatiin niinku puoliväkisin demarit sinne mukaan, niin se, että tämä Martin Schulz joutui eksitoimaan, hän oli myös tämmöinen niinku Macronin kanssa, että hän sanoi, että 2025 mennessä pitää kehittää EU-Euroopan Yhdysvalloiksi ja että kaikki halukkaat potkitaan yli laidan. Ja että, et, niin, 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 että, mutta että se, että se Schulz lähti pois ja sitten tilalle tulikin tämä Olaf Scholz, joka on hyvin schäublelainen, niin että Saksan politiikka ei kuitenkaan sitten muuttunut näiden demarien hallitukseen tulon myötä. Ja nyt kun on tämä huippari, niin Saksalla on aikamoinen niin jarru päällä ja Näyttää myös siltä, että Macron on tämän tajunnut, että en usko, että alkaa mitenkään konfrontoimaan Saksaa ja va- vaatimaan jotenkin kunnianhimoisia reformeja. Että todennäköisesti mitä sieltä kokouksesta tulee, tämmöinen arvaus on, että pankkiunionista päätetään jotain suuntaviivoja ja sitten Euroopan vakausmekanismin, tämän rahaston, joka niin muutti tätä no bailout säännön luonnetta, niin sitä tullaan kehittämään tämmöiseksi Euroopan valuuttarahastoksi. Sille annetaan joitain pieniä uusia rooleja, sitä toiminnallisesti ketteröitetään, mutta sille ei anneta lisää rahaa. Ja voi olla niin, että suuri muutos tulee olemaan se, että tälle uudelle valuuttarahastolle annetaan Euroopan komissiolta tehtäviä valvoa näitä euroa käyttävien maiden talouksia. Ja tämmöistä talouskoordinaatioon liittyviä vastuita siirretään komissiolta tänne.
0: Mikä järki?
1: No sen järki, että sillä on rahaa ja se voi kiristää, Ahaa. kun taas Euroopan komissiolla ei ole mitään käytännöllisiä
0: <käsittää> keinoja,
1: keinoja valvoa tätä sääntökehikon toimimista.
0: Eli se voisi antaa halpoja lainoja toisin kuin EKP niin, suoraan ne, maille, jos se katsoo, että ni, niin, ne ansaitsee sen.
1: Niin, se voisi antaa tämmöisiä pieniä jotain rakenteellisia uudistuksia suuntautuvia rahoja, tai jos joku pieni, Kriisi iskee. Että tällä hetkellä e- e- vakausmekanismin niin kuin lainoja annetaan siinä tapauksessa että koko euroalueen uhattuna, mutta et siihen ollaan nyt, että Merkelkin on näyttänyt niin vihreitä valoja lyhytaikaisemmille lainoille, jotka koskevat vain jotain yhtä maata.
0: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Entäs sitten tämä EuroExit? Tästä on puhuttu. Tässä pitkin matkaa, että semmoinen mekanismi olisi syytä luoda ja ei voi olla tämmöistä sopimusta, jota ei voida sanoa irti tarvittaessa, että miltä tämä tilanne näyttää ensinnäkin, että ketkä maat tältä haluta lähteä, keille siitä voisi olla hyötyä ja mitä, onko niihin mekanismeihin tulossa jotakin semmoisia linjauksia, että me tiedettäisiin, miten nämä maat mahdollisesti tekee.
1: Erittäin suuri kysymys. Palataan tähän euron ajatukseen ja talousfilosofiaan. Se on tämmöinen saksalainen rakennelma. Ja Saksan linja on kautta historian ollut se, että kun euromaat konvergoituvat, eli yhdentyvät taloudellisesti, niin voidaan mennä kohti suurempaa yhteisvastuuta. Kun maat ovat kyllin samanlaisia, koska euro ei ollut optimaalinen talousalue. Sitten siihen luotiin näitä sääntöjä jossa oli oletus, että euromaat yhdentyvät taloudellisesti.
0: Niin kuin säännöt on samat. Niin, niin,
1: niin ja, 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 ja että markkinakuri hoitaa homman. Joo. Ja kunhan sääntökehikkoa kunnioitetaan, niin euro toimii, koska euromaat ovat taloudellisesti yhdentyneet, koska se on heidän niin kuin yhteinen paras, koska he ovat toisiinsa sidottuja. Mutta me nyt nähdään, että ensimmäisen 20 vuoden aikana ei nämä taloudet on konvergoitunut yhdentyneet. Me nähdään, että inflaatio ja korkotaso on yhdentynyt erittäin suuressa määrin, mutta näiden maiden talouskasvu, tuotantorakenne, työn tuottavuus eivät ole yhdentyneet. Tämä on se syy, miksi euron kannattajat sanovat, että Jokaisen ongelmista kärsivää jäsenmaa pitää tehdä rakenteellisia uudistuksia, rakenteellisia uudistuksia ja rakenteellisia uudistuksia, koska siinä on ideana se, että kun olemme yhteisvaluutassa, niin valuutta ei jousta ja tämä kilpailukyky ei ratka, ratkea enää valuutan kautta, jolloin on ainoastaan työn tuottavuuden kehittäminen parantaminen sisäisellä devalvaatiolla. Ja se on se syy, että halutaan liberalisoida työmarkkinat ja sen seurauksena toivotaan, että työn tuottavuus yhdentyisi. Ja toinen on sitten näiden näiden budjettisääntöjen myötä toivotaan, että julkistaloudet yhdentyisivät. Mutta me nähdään, että näin ei ole käynyt. Ja nyt on poliittinen tilanne muuttunut niin paljon, että ollaan siirtynyt tämmöistä suuresta eurokonsensuksesta jonkinlaiseen tämmöiseen eurodissensukseen tai semmoiseen, että on niin paljon riitaa eurokriisin myötä, että jokainen maa on vähän käpertynyt sisäänsä, että pohjoisen ja etelän välillä ei ole minkäänlaista solidaarisuutta. Kaikki raha, jokainen sentti, jokainen euro on korvamerkittyä, mitä on annettu jäsenmaiden välille ja sen ehtona on ollut erittäin suuret tämmöiset nimenomaan rakenteelliset uudistukset ja julkistalouden... Sopeuttaminen. Se euron lupaus ja se, mikä on euron kannalta välttämätöntä, on se, että se olisi optimaalinen valuutta-alue ja se edellyttää sitä, että nämä euroa käyttävät maat konverkoituvat julkistalouden osalta ja työmarkkinoiden osalta, mutta niin ei ole ensimmäisen 20 vuoden aikana käynyt. Ja on erittäin vielä epätodennäköisempää, että seuraavan 20 vuoden aikana käy, kun me huomioidaan tämä, että jokainen Euroopan suuri maa on jonkinlaisessa poliittisessa kriisissä ja eurokriittisyys ja eurovastaisuus kasvaa kaiken aikaa. Tämä on niin kuin euron paradoksi. Etelän taloudellisesti heikommat maat on kykenemättömiä poliittisesti sopeutumaan tähän euron vaatimuksiin. Se on niin kuin Pitkä tie, vuosikymmeniä kestävää sopeuttamisen ja liberalisoinnin tie, ei ole mitään lupausta, että kahden vuoden päästä talous nousee. Se on pitkä tie ja sen aikana todennäköisesti eurovastaisuus vaan kasvaa ja kasvaa. Toisaalta me ollaan tilanteessa, jossa pohjoisessa ei olla valmiita lisäämään yhteisvastuuta, siirtymään pysyviin tulonsiirtoihin, jotka ei olisi korvamerkittyä, joiden ehtona ei olisi tällaisia sopeutusohjelmia ja rakenteellisia uudistuksia. Tämä on se paradoksi, että Etelän maat ovat kykenemättömiä lunastamaan tämän niin eurokondiksensa, ja pohjoismaat maat on haluttomia kehittämään tästä liittovaltiota. Joten tämä perustelee sen, että on oikeastaan kaksi ratkaisua. Toinen on se, että näitä budjettisääntöjä... Joustavoitetaan niin, että nämä heikot maat saavat tehdä taloudellisesti enemmän, joka ei lisää pohjoisten maiden yhteisvastuuta. Budjettisääntöjähän voidaan kahdella tavalla pyrkiä muuttamaan. Toinen on se, että aloitetaan joku suuri ohjelma, että maat vain implementoivat jonkinlaisen ohjelman ja eivät välitä näistä säännöistä ja katsoa, että mitä siitä sitten seuraa poliittisesti ja taloudellisesti. Ja toinen tie on sitten se, että pyritään vain muuttamaan näitä institutionaalisia sääntöjä. Eli vaikka sille, että julkiset investointeetetään niiden ulkopuolella. Tämä on se ensimmäinen pointti. Ja toinen pointti on se, että jos on niin, että etelän maat ovat kykenemättömiä tulemaan eurokuntoon seuraavien kymmenien vuosien aikana, että mitä järkeä siinä on näiden maiden vävängellä olla, kun pohjoisen maat ovat haluttomia heitä myös täällä vängellä pitämään, niin sitä varten tarvittaisiin tämmöinen exit euroero-mekanismi, ja tähän exit-mekanismiin liittyy kaksi kysymystä. Se, että millä tavoin euroero toteutetaan. Eurossahan ei ole siis tällä hetkellä exit-mekanismia, että maa, joka haluaa erota eurosta demokraattisesti, niin niiden pitäisi järjestää tämmöinen Britannia-tyylinen kansanäänestys Ja jos kansa sanoisi, että Lähdetään eurosta, niin sitten pitäisi käynnistää artikla 50 eroamiseksi Euroopan unionista, jossa yhteydessä myös erottaisiin talous- ja rahaliitosta. Mutta siinä ei ole mitään järkeä. Ei ole mitään järkeä erota eurosta ja lähteä pois sisämarkkinoilta, Euroopan unionista. On paljon järkevämpää tai tärkeämpää pyrkiä pois vain eurosta, mutta säilyä sisämarkkinoilla. Kuten Ruotsi, niin. niin, päästä niin kuin Ruotsin tilaan. Itse asiassa tämä oli se, mitä Italian siinä niin vuodetussa hallitusohjelmassa oli, että pitää luoda exit-mekanismi. Ei siinä lukenut mitään, että Italian pitää lähteä salaa eurosta pois, vaan siinä haluttiin luoda tätä mekanismia. Tätä kannattaa myös Saksassa tämä FDP-libertaaripuolue niin ja sitten Saksan kaikki ordoliberaalit, jotka ovat niin pettyneitä euroon, niin ne vaatii tätä exit-mekanismin luomista. Ja se Varmaan myös jotain niin kuin vähimmässä muodossaan, jos lähdetään siitä, että perussopimuksia on mahdotonta muuttaa tällä hetkellä niin jonkinlaista hallitusten välistä sopimusta tämmöisen mekanismin luomisesta.
0: Eikö pysty kiertämään millään?
1: No, Suomen hallitus esimerkiksi kannattaa, tätä, että kehitetään tätä vakausmekanismia ää, valuuttarahastoksi, mutta siihen yhteyteen luodaan myös tämä velkajärjestelymekanismi niin en näe, että mikseikö siihen yhteyteen voitaisiin luoda myös tämä exit-mekanismi, että maiden olemisen eurossa pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Niin se otettaisiin ta-
0: tähän emun kehittämiseen, vaan niin, sillälaissa niin takauvesta.
1: No tavallaan silleen, ja sehän on myös luonnollinen tapa lisätä sitä markkinakuria, jos on oikeasti Vaarana myös, että euromaa, jos ei se kykene siinä olemaan, niin se tulisi erotetuksi siitä tai tulisi eroamaan siitä. Että, Et sekä en, erottamis-
0: että eroamismekanismit nyt, kun kerran euroa kehitetään, niin voisi lytätä sinne nyt sitten.
1: No kun tästä puhutaan, niin helpoin tie on tuon vakausmekanismiin, niin joku 666 klausuli joku klausuuli sinne vaan, että sen velkajärjestelyjen lisäksi on myös opt-out-mahdollisuus lähteä ulos.
0: Miten sinä sitä, sitä exitistä, että on olemassa sitten myös kaoottisen exitin maali, näin niin sä oot sanonut, ja se, ja se olisi tapahtuisi miten, ja mitä siitä seuraisi?
1: Niin no ensimmäinen on siis, että jos tähän euroon luotaan sitä exit-mekanismi, niin se mahdollistaisi demokraattisen lähdön pois eurosta. Mutta niin kauan kuin ollaan tilanteessa, jossa tätä exit-mekanismia ei ole, niin se euroero tulee tapahtumaan kriisin aikana kaottisesti epädemokraattisesti jonkun yhden viikonlopun aikana. Että uudelleen niin kirjataan euromääräiset velat u- uuteen valuuttaan ja myös muutetaan kaikki sopimukset tähän uuteen valuuttaan. Ja siinä ei kysellä kansan mielipiteitä eikä lueta perustuslakia, että mikä on laillista ja mikä ei, mutta että tämmöiseen tilanteeseen voidaan ajautua. Ja, sen, ja se olisi Kreikka. No, Kreikalle tarjottiin tätä mahdollisuutta, 2015, kun tämä kansanäänestys järjestettiin ja Kreikan strateginen virhe oli se, että he ensimmäisenä, kun astuivat valtaan, niin Janis Varoufakis valtiovarainministerinä sanoi, että me ei sitten näitä lainaehtoja ja me halutaan niihin muutoksia ja sitten sen perään Aleksis Tsipras pääministerinä oli kuitenkin sitoutunut euroa. eli he eivät kyenneet uhkaamaan millään mahdollisella sanomaan, että jos me ei saada Näitä ja näitä muutoksia niin me lähdetään vetämään tai me ollaan valmiita tulemaan lennätetyksi ulos eurosta. Kun tämä kansaäänestyksen tulos selvisi ja kreikkalaiset oli sanoneet, että he eivät kannata näitä tukipaketiehtoja, niin siitä pari-kolme päivää myöhemmin Aleksis Tsipras itse pyytää, kolmannen tukipaketin, jonka ehdot on vielä vulgaarimmat ja brutaalimmat kuin näissä kahdessa aikaisemmassa. Mun mielestä se, mitä tulee tähän Italiaan ja siihen, että siitä euroerosta puhuttiin ehkä jopa vähän varomattomasti jotenkin oletuksella, joko sillä oletuksella, että tämä Italia tavoittelee euroeroa tai että sen vaatimukset on niin suuria, että se pitää vaan päästä pois eurosta, niin ei ehkä siinä keskustelussa ajateltu niitä seurauksia, mitä mitä seurauksia sillä olisi, jos Italia euroalueen kolmanneksi suurimpana taloutena lähtisi eurosta? Ja se varmaan tulisi olemaan kaoottista. Ensimmäiset vaiheet kukaan ei tiedä, minkälaista on erota eurosta. Ja en, en halua tässäkään lähetyksessä sanoa, että sillä ei olisi vakavia taloudellisia seurauksia ja suuria poliittisia seurauksia paitsi rahaliitolle, niin myös koko EUlle. Italian pääministeri on sanonut, että Italia ei aio erota
0: eurosta, mutta jos Italia jossain vaiheessa eurosta eroaisi,
1: niin minkälainen se tilanne käytännössä voisi olla? tutkija Antti Ronkainen. Oletetaan, että Italia ajautuisi jotenkin suureen konfrontaatioon euromaiden, euroinstituutioiden, Euroopan keskuspankin kanssa, niin jos... Se niin poliittinen mieliala ministereiden keskuudessa on erilainen kuin Alexis Tsiprasella, eli että ei olla kaikissa mahdollisissa tilanteissa sidottuja ja sitoutuneita euroon ja siinä pysymiseen, niin Euroopan keskuspankki ja muiden euromaiden on vaikeampi painostaa Italiaa, koska ensimmäinen asia, mitä voidaan tehdä, on se, että Euroopan keskuspankki voi Esimerkiksi lakata nämä velkakirjaostot, sanotaan nyt näin, että se jollain niin kuin syyllä lakkautettaisiin, ja sen lisäksi maahan syntyisi talletuspako, eli ihmiset alkaisivat vetämään rahoja pois pankeista ja siirtämään varallisuutta ulkomaille. Vaanis, niin, pelas, niin, 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 niin tämä aiheuttaisi sen, että Italian valtionlainojen korot nousis ja sitten näiden pankkien tarve hätäavulle avulle olisi suuri, eli Italia heikentyisi poliittisesti siinä mielessä, että se joutuisi pyytämään apua sekä euromailta että Euroopan keskuspankilla.
0: Mutta että niillä olisi sitten oma keskuspankki?
1: Siis Euroopan keskuspankin poliittinen valta on sitä suurempi, mitä heikommassa asemassa maa on. Eli jos sen korot nousee tai siellä on talletuspako, niin Euroopan keskuspankin neuvoston valta päättää näistä hätäaputoimista, on erittäin poliittinen, ja se näkyy myös tässä niin Kreikan kriisin yhteydessä. Tällä Janis Varoufakiksellahan oli tämmöinen varasuunnitelma, jossa oltaisiin laskettu liikkeelle rinnakkaisvaluutta tämän kansanäänestyksen aikana, koska Euroopan keskuspankki lopetti hätäavun näille kreikkalaisille pankeille, jonka seurauksena jouduttiin asettamaan pääomakontrollit, jotka on osittain edelleen, siis vielä kolme vuotta myöhemmin käytössä, Ja pankit jouduttiin sulkea, jonka seurauksena taloudellinen aktiivisuus romahti. Mutta sanotaan, että Italiassa olisikin erimielinen hallitus, jolloin tämmöisessä tilanteessa, jossa he joutuisivat pyytämään apua Euroopan keskuspankilta ja muilta euromailta, niin nämä Euroopan keskuspankin hätälainat on ehdollistettu, tämä OMT-ohjelma on ehdollistettu myös tämmöiselle Euroopan vakausmekanismi antamalle tukipaketille, jonka ehtona on tiukka talouskuri ja äh, suuret rakenteelliset uudistukset. Niin jos Italiassa on hallitus, joka on noussut valtaan nimenomaan näitä vastustajia, näitä niin olisi poliittisesti erittäin vaikea ottaa tämmöinen tukipaketti vastaan. Joten tässä tullaan siihen, että myös Euroopan keskuspankin ja euroryhmän Muiden euromaiden tulee miettiä sitä, että kuinka kovaa he haluavat,
0: Pitää että Italia. Ita,
1: Italian korot nousevat tai että siellä sattuu talletuspako, joka ajaisi mahdollisesti Italian Koska Kreikka oli paljon helpompi painostaa, koska he tiesivät koko ajan, että Tsipras tulee hyväksymään no. sen tukipaketin. Mutta jos kävisikin niin, että Italia ei sitä halua, niin se, se, siitä seuraisi vaan se, että tämmöisessä tiukassa tilanteessa niin Italia jättäisi velkansa maksamatta, Jonka jälkeen se heitettäisiin ulos eurosta ja se joutuisi ottamaan käyttöön oman valuutan. Ja siinä tavallaan sitten siinä euroerossa saavutetaan myös se velkojen maksamatta jättäminen, koska tämän uuden valuutan devalvoitumisen verran tapahtuu automaattisesti velkojen maksamatta jättämisiä. Mutta että koitan tällä vain alleviivata sitä, että Eurooppa ei voi yhtä aggressiivisesti pelata Italiaa kuin Kreikkaa oli mahdollista, jos. Siellä ei olla sitouduttu euroon. Mä...
0: Onko se ihan itsestään selvää,
1: että Eurooppa haluaa, että Italia on eurossa? No, tätä ei kukaan tiedä. Mä oletan, että halutaan, koska se, että jos Italia lähtisi eurosta, se saisi oman valuutan. Niin kaikki ei-euroa käyttävät EU-maat, niin heillä on tämmöinen luonnollinen kilpailuetu sen oman valuuttansa Joo. kellumisen Joo. seurauksena, jolloin heidän ei tarvitse tehdä näitä poliittisesti vaikeita rakenneuudistuksia ja julkisen talouden sopeutustoimia. Eli, eli ihan
0: raaasti se sanot näin, että siitä euroerosta olisi Italialle niin paljon hyötyä, että se ärsyttäisi muita maita,
1: koska se saisi siitä kilpailuetua. No mä en sano, että se automaattisesti saisi nämä kaikki hyödyt. Mä sanon vaan, että jos siellä on ministerit, jotka eivät... Kaikissa mahdollisissa tilanteissa, mä en sano, että he olisi sitoutuneet euroon, mutta jos he eivät kaikissa mahdollisissa tilanteissa ole sitoutuneita euroon ja tilanne ajetaan sellaiseen pisteeseen, jossa pitää valita jäämisen ja lähtemisen välillä, niin he voivat lähteä. Ja monesti on esimerkiksi keskusteluissa, mitä tämä presidentti Mattarellakin sanoi, että hän ei voi antaa mandaattia sellaiselle valtiovarainministerille, joka ajaa euroeroa koska siitä ei olla demokraattisesti päätetty, niin voi olla, että ajaudutaan vaan tilanteeseen, jossa ei mitään kansanäänestyksiä ehitä pitää. Se esimerkiksi, että jos tämä Mattarella olisi nimittänyt virkaan tämän Karlo Kottarellin, joka on entinen IMFn virkamies, hän olisi muodostanut teknokraattihallituksen, oltaisiin mennyt uusiin vaaleihin, sinä aikana markkinat olisi Istuvalla pääministerillä ei olisi ollut yhtään parlamentissa olevaa puoluetta takanaan, korot olisi noussut, Italian olisi pitänyt ottaa tukipaketti, parlamentti ei olisi sitä hyväksynyt, oltaisiin voitu lentää ulos eurosta siinäkin tilanteessa. Siis on tilanteita, missä vaan voidaan ajautua siihen ja siinä mielessä, että kun sanotaan, että on jotenkin niin röyhkeää euroa kohtaan, että on näitä suunnitelmia, niin mun mielestä olisi erittäin vastuutonta, jos sellaista suunnitelmaa euroeron varalle ei olisi. Ja mä en sano, että euroerosta automaattisesti seuraa hyvää, mutta kyllä se muuttaa sitä taloudellista dynamiikkaa, sen jälkeen kun on oma talouspoliittinen suvereniteetti, että, että hallitus ja keskuspankki voivat koordinoidummin harjoittaa finanssipolitiikkaa, ja rahapolitiikan yhdistelmää, niin se niin kuin laajentaa julkisen talouden mahdollisuuksia hoitaa taloutta ja sen lisäksi poistuu nämä ideologiset budjettirajoitteet ja velkarajoitteet ja sitten ä, taloudellista kehitystä rajaa jatkossa enempi tällaiset tuotantorakenteeseen liittyvät kysymykset. Ja siis
0: se, kun sanotaan, että ne velat, jotka on sidottu euroihin, muodostuu ongelmiksi, koska sitten se oma valuutta devalvoituu ja velkojen määrä siinä sitten kasvaa suhteessa siihen, niin tämä on sitten sama tilanne kuin millä tahansa maalla, joka on ottanut vaikka dollareissa velan.
1: Joo, siis se suuri kysymys tulee olemaan, että miten velat hoidetaan, Miten vältetään vaikka konkurssiaallot? Tämä on juuri se, että mikä suunnitelma pitää olla hallituksella, että miten niiden velkojen kanssa toimitaan. Järkevää on lähteä oletuksesta, että ne muutetaan yhden -yhden suhteella uuteen valuuttaan ja sitten devalvaatio hoitaa homman. Mutta sitten uuden hallituksen ja keskuspankin pitää olla hyvin yhteistyökykyinen sen suhteen, että valuuttaa ollaan myös valmiita puolustamaan, että se ei devalvoidu liikaa. Koska jos valuutta devalvoituu liikaa, kaikki tuontitavara muuttuu kalliimmaksi, eikä voi olla niin, että esimerkiksi maahan ei saada lääkkeitä, sähköä, ruokaa, tämmöisiä perustarpeita, koska sen jälkeen ajaudutaan anarkian. Eli en missään nimessä sano, että se automaattisesti kaikki olisi helpompaa. sinä tulee Tuotantorakenteeseen ja valuuttaan liittyviä kysymyksiä, joiden suhteen pitää olla erittäin hyvät Plan B-suunnitelmat, että miten edetään, kuinka suuri devalvaatio sallitaan ja millä toimilla valuuttaa puolustetaan, jos se menee liikaa.
0: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. No entäs EKP? Mä on puhuttu aikaisemmin EKPstä, mutta mikä se on tällä hetkellä EKPlle keskeisintä?
1: Nyt... Karkeasti sanoin, mitä eurokriisin aikana tapahtui. Niin vuosina 2010-2012 Euromaat piti huippukokouksia, ja huippukokousten perään ja järjesteli näitä tukipaketteja ja perusti väliaikaista vakausrahastoa ja sitten tuli tämä pysyvä vakausmekanismi. Nämä toimet oli riittämättömiä lopettaa eurokriisin. Kunnes Mario Draghi sitten kesällä 2012 sanoi, että EKP on valmis tekemään mitä tahansa euron säilyttämiseksi. Ja se yksi lause tavallaan lopetti euron spekuloinnin. Ja markkinat uskoivat tämän. Ja korot laski niin, Ja, korot laski, ja niin Euroopan velkakriisi loppui siihen. Joo. Ja käytännössä niin EKP interventioi tällä lupauksella. Ja siitä sitten voidaan historiassa vääntää, että oliko. Mario Draghi, tämmöinen evil mastermind, joka tiesi, oliko se se sattumaa ja oliko hän vaan todella onnekas, mutta de facto EKP pelasti euron.
0: Eli markkinat lopetti spekuloinnin, että että yhtäkkiä nämä velkakirjat eri maiden olikin turvallisia, koska
1: EKP oli antanut sanansa niistä. Niin, siis EKP lopetti tämän velkakriisin ja sitten sen jälkeen 2015 Euroopan keskuspankki on aloittanut tämmöisen QE-ohjelman. Ja se on tällä hetkellä ostanut lähemmäs kahdella ja puolella tuhannella miljardilla. Velkakirjoja ja myös muita velkakirjoja, mutta suurin kakku on näitä, niin valtioiden velkakirjoja. Ja se on virallisesti sanonut, että se pyrkii tähän 2 prosentin inflaatiotavoitteesta pyrkii kiihdyttämään inflaatiota ja estämään myös deflaatiota. Siis inflaatio on se, että
0: hinnat nousee,
1: deflaatio on se, että hinnat. Laskee, ja sitten myös palautet laskee, mutta sitten myös talous seisahtuu helposti. Niin, koska no. jos on oletettavissa, että hinnat laskee, niin ihmiset uh-huh. siirtää ostopäätöksiä uh-huh. ja raha lakkaa kulkemasta. Et välimerenmaat olivat esimerkiksi ö, ajautumassa tämmöiseen deflaatiokierteeseen, uh-huh. ja se tasapainotti talouden uh-huh. tällä toimilla, estäen tämän deflaation ja kiihdyttää inflaatiota, ja varmisti, tämän inflaation suhteen euromaiden konvergenssin säilymisen, eli se niinku esti sen, että olisi ajauduttu etelä- ja pohjoisen välillä toiset deflaatio ja toiset inflaatio. Mutta että QE-ohjelman motiivi oli tämä niinku deflaatio estäminen ja inflaation kiihdyttäminen, mutta sillä on niinku tällaisia sivuvaikutuksia, että kun EKP ostaa näitä valtion velkakirjoja, niin se painaa, valtioiden lainoja alas, eli se vähentää valtion lainanhoitokuluja, mikä taas antaa jokaiselle euroa käyttävän maan, joka on tämän ohjelman piirissä, Kypros ja Kreikka eivät ole, antaa näiden maiden valtiovarainministeriöille enempi finanssipoliittista liikkumavaraa, eli se löysää tätä budjettivajetta. Eli se koko EKP, tämä velkakirjaohjelma, vaikka se on EU-tuomioistuimessa sanottu, että tai itse asiassa se ei ole vielä, EU-tuomioistuin on antamassa vasta sanansa tästä niin julkisten velkakirjojen ostohjelmasta, mutta oletettavasti sanoa, että se tulee olemaan täysin mandaatin mukainen ja perusteltu tällä hintavakaustavoitteella. Mutta sen sivuvaikutuksena se käytännössä vähentää maiden tarvetta julkisen talouden sopeutukseen ja vähentää motiiveja rakenteellisiin uudistuksiin. Eli kun vaikka Suomessa on paljon tällaisia rakenteellisia uudistuksia, kannattavia poliitikkoja tai taloustieteilijöitä, niin heidän pitäisi ensimmäisenä mennä huutamaan Suomen Pankin, ettei Snellmanin patsaalle, että lopettakaa tämä nonsense, koska te vähennätte motiiveja rakenteellisiin uudistuksiin, te mahdollistatte velkaantumisen jatkumisen, tai ainakin sen, että velkoja ei makseta takaisin, ja te pitkitätte sitä hetkeä, kun jäsenmaat konvergoituvat näiden julkisen talouden alijäämien ja velkaantumistavoitteiden suhteen, eli Voidaan sanoa, että eurokriisin aikana on pyritty vahvistamaan sääntökehikkoa finanssipoliittisella sopimuksella, kaksi ja six pack sopimuksilla ja europlussilla, jossa on kaikissa pyritty lisäämään tätä julkisen talouden koordinaatiota ja sitoutumista siihen, että nämä alijäämä, alijäämä sääntö sitä kunnioitettaisiin ja siihen, että kuljettaisiin kohti tätä 60 prosentin velkasäännön Saavuttamista. niin EKP vesittää näillä omilla toimillaan tätä, koska se painaa nämä korot alas ja se jättää, se niin kuin vähentää tarvetta.
0: Niin raha on nyt niin halpaa, että kun siitä ei tavallaan täytyy maksaa mitään
1: käyttökuluja sitä korosta, niin kannattaa
0: niin, mieluummin antaa sen rahan. Velenhoitokulut ovat pienemmät. Joo. Jos
1: velanhoitokulut olisivat korkeammat, niin jouduttaisiin sopeuttamaan enemmän. Ja tämä on draagilaista politiikkaa. Niin tämä on tämmöistä niin ja ekp niin EKP on Euroopassa tämmöinen todellinen Keynesiläinen elvyttäjä. Sitä ei vaan sanota ääneen, mutta se niinku, eh, efekti, sivuvaikutus, mikä näillä toimilla on, niin on, on tosiasiassa elvyttämistä. Ja kun verrataan vaikka Sipilä-hallituksen kikyä, jossa pyrittiin lisäämään kilpailukykyä, niin toinen tämän EKPn velkakirjaostojen eh, seuraus on se, että euro halpenee suhteessa muihin eh, valuutoihin, koska... Kun korot painuvat alas, niin tämmöiset suuret institutionaaliset sijoittajat laittavat niitä muualle ja. euron ulkopuolelle, jossa korot ovat korkeammat. Ja se, näiden niin kuin, volyymien seurauksena näiden muiden maiden valuutat vahvistuvat, jonka seurauksena taas euron ja euromaiden yritysten kilpailukyky globaaleilla markkinoilla paranee. Eli tässä on tämän julkisen elvyttämisen lisäksi myös tämmöinen valuutta mekanismin kautta toimiva Valuutta sotaa ja kauppasotiin niin lietsovan politiikan aspekti myös, että se, että EU-tuomioistuin arvioi EKPn toimia ja tätä velkakirjaosto-ohjelmien laillisuutta ainoastaan tätä hintavakautta ajatellen on mun mielestä poliittisesti kapeaa, koska on aivan Empiirinen fakta, että se löysää tätä budjettipainetta ja se epäsuorasti keventää valuuttaa suhteessa kilpailijamaihin.
0: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen
1: laitokselta. Mitä
0: tämä sitten tarkoittaa, että, että kyllä nämä pitää nämä ostot lopettaa? Mehän emme tiedä, mitä EKPissa puhutaan. Kaikki tihkuu jotenkin, miten sattuu. Niin luulet sä nyt niin keinssiläisen raakilaisuuden ja sit muiden välillä siellä kuinka kovat riidat?
1: No siis tässä on nyt erittäin mielenkiintoinen peli avaamassa. Torstaina on EKP johtokunnan kokous ja nyt on jo kerrottu, että asialistalla on tämän velkaosto jatko ja lopettaminen. Eli ei, ei puhuta ainoastaan siitä, että miten sitä jatketaan, vaan myös suunnitelma siitä, että miten ne ostot ja millä aikataululla ne ajetaan loppuun. Ehkä nyt ensimmäinen vaihe on se vaan, että tämä keskustelu aloitetaan ja EKP ei tee mitään päätöstä vielä, vaan että se siirtyy sitä seuraavaan kokoukseen, jossa tehdään jonkinlaisia päätöksiä, tai milloin tehdään, siinä. Mario Draghi, kun hän pitää tiedotustilaisuuden, niin hän kertoo, jos on jotain kerrottavaa aikataulusta, milloin päätöksiä tehdään, mutta ää, tässä on niinku kaksi koulukuntaa. On Jens Weidmann, joka on siis Saksan Bundesbankin johtaja, joka oli ainoa henkilö, joka äänesti ää, esimerkiksi tätä OMT-ohjelmaa vastaan, joka rauhoitti ja lopetti koko tämän eurokriisin. Ja hän painoi nappia ja oli, ainoa. Hän oli niin ainoa, joka vastusti sitä, koska hän katsoi niin saksalaiset vinkkelistä, että se on niin vastoin tätä rahaliiton henkeä ja ajatusta, ja se nimenomaan löysää tätä budjettikuria, ja se on niin keissiläistä tämmöistä kuplien luomista, miten Saksassa ymmärretään. Niin hän on sanonut, että ohjelma pitää loppua, niin uusien velkakirjojen osto pitää loppua tämän vuoden aikana. Eli tällä hetkellä tiedetään, että nykyiset ostot jatkuu syksyyn, 30 miljardin kuukausittaisella tahdilla. Niin kysymys on siitä, että syyskuun jälkeen ostetaanko ensin vaikka 20 miljardia, sitten puoletetaan se 10 miljardia, sitten viiteen nollaan ja sitten jätetään se silleen. Mutta sitten tässä on vielä se ongelma, että velkakirjoja on ostettu yli 2000 miljardilla, että miten se, ää, miten se tase normalisoituu ja normalisoituuko se vai siirtyykö keskuspankit tilanteeseen, jossa siellä tasessa on pysyvästi näitä velkakirjoja, ja tällä hetkellä EKP on politiikka, että sitä mukaan, kun siellä tasessa olevat velkakirjat erääntyy, niin niiden tilalle hommataan uusia, eli se tase ei lähde automaattisesti pienenemään, vaikka päätettäisiin, että uusia ei osteta, mutta että se suuri kysymys tulee olemaan näiden velkakirjaostojen suhteen ensinnäkin sen ajoitus, Milloin lopetetaan uusi ostaminen? Jans Weidman ja Saksa ajaa linjaa, että se tulee tapahtumaan tämän vuoden aikana. Sitten seuraava vaihe on se, että milloin EKP nostaa ensimmäisen kerran korkoja. Ohjauskorko aletaan nostamaan. Ensi vuoden puolella on puhuttu ensimmäisestä koronostosta. Ja milloin siirrytään sitten siihen, että aletaan pienentämään tasetta. Esimerkiksi... Yhdysvalloissa nostettiin 2015 joulukuussa ensimmäisen kerran korkoja ja sen jälkeen seuraavan kerran seuraavan vuoden joulukuussa 2016 toisen kerran. Ja Tässä on hauska vitsi, että Yhdysvaltain keskuspankki nosti korkoja aina samana päivänä, kun julkaistiin uusi Star Wars-elokuva. Tässä on samana päivänä kolmena vuonna putkeen. Mutta Euroopan keskuspankin tie pois tästä epäkonventionaalisesta politiikasta tulee olemaan pitkä. Eli se, että vaikka lopetetaan nämä velkakirjaostot uusien osto, niin se ei tarkoita, että oltaisiin takaisin normaalissa, vaan sen sen jälkeen pitää nostaa lyhyen tähtäimen ohjauskorkoa kohti normaalia, ja sen jälkeen pitää tehdä päätökset, että miten annetaan rullata taseen normaaliksi. Ja vasta sen jälkeen, kun EKP on nostanut lyhyen tähtäimen korot ja tyhjentänyt tasensa, niin voidaan puhua siitä, että EKP ei enää interventioisi millään tavalla näille velkakirjamarkkinoille, jonka jälkeen tämä Suomen malli siitä, että markkinakuri toteutuisi, voidaan oikeasti puhua siitä. Ja kun Suomi esimerkiksi sanoo, että ollaan menossa kohti markkinakuria, niin niin kauan kuin nämä velkaostot ja tase rullaa, niin ei voida puhua todellisesta markkinakorosta.
0: Onko tämä sitten, kun sä sanoit, että Saksa vastusti tätä niin sanottua kensiläistä, dragilaista talouspolitiikkaa, niin johtuuko se vaan poliittisista tämmöisistä näkökulmista, että tämä ei ole hyvä, vai onko tästä suoranaisesti haittaa Saksalle? Saksallehan on kuitenkin etua siitä, että nämä velkaantuneet maat niiden talouspyörii ja ne pystyy ostamaan saksalaisia tuotteita.
1: Niin no kyllähän, siis tässä on hauska se, että Jens Weidman, Saksan Bundesbankin johtaja Euroopan keskuspankin neuvostossa, äänesti tätä OMT-ohjelmaa vastaan ja on suhtautunut hyvin kriittisesti tähän QE-ohjelmaan ja ollut niin kuin näkyvin kriitikko näitä poikkeuksellisia toimia vastaan. Mutta sen sijaan Merkel tai edes Wolfgang Schäuble ei ole näitä arvostellut, koska he tajuavat, että se elvyttää taloutta, ja se vähentää näitä poliittisia kriisejä. Ja se vähentää tarvetta antaa lisää rahaa näiden tukipakettien muodossa näille kriisimaille.
0: Eli tämä on silleist, kyllä ihan hauskaa, että saksalainen on ottanut äh, tosissaan tämän ajatuksen, että olisi siellä EKP-ssa maittinen edustajina, vaan henkilöinä niin. ja asiantuntijana, no. Että se ei puhukaan Saksan äänellä, vaan se puhuu jollain muulla
1: äänellä enemmän. Niin, no tässä Euroopassa on siinä mielessä, että tämä on hä- häiritsevää, että et ikään kuin edelleen esitetään, niin mikä ei olisi muuttunut, että tämä sääntökehikko pitäisi, tämä Euroopan talouskonstituutio pitäisi, tai ainakin, että pyritään palauttamaan no bailout, mutta että sitä ei suhteuteta tähän EKPn toimiin, koska EKP faktisesti pitää euroa pystyssä tällä hetkellä ja myös ottaa koko ajan enempi suurempaa vastuuta taloudellisesti ja myös poliittisesti. Se, miksi tämä on mielenkiintoinen kysymys, on nyt se, että Drakin pesti päättyy ensi vuoden lopulla. Eikö se voisi
0: saada jatkoa siihen? Ei, se on
1: ainoastaan yksi kahdeksan vuoden pätkä. Ja nyt on jo aloitettu keskustelu siitä, että kuka tämä seuraaja voisi olla. Ja näkyvin seuraaja ehokastain ennakkosuosikki on nimenomaan tämä Jens Weidman, joka on saksalainen, koska EKPssä ei ole ehtinyt olla vielä kuin kolme johtajaa. Ensimmäinen Vin Duisenberg oli hollantilainen. Seuraaja Jean-Claude Trichet oli ranskalainen ja nyt kolmas oli Mario Draghi italialainen. Ja hän tuli nimenomaan mustana hevosena, koska silloin oletettiin Trichén jälkeen, että silloinen Bundesbankin johtaja Axel Weber olisi ollut seuraava. Mutta hän tajusi sen, että EKP joutuu pitämään euron pystyssä näillä epäkonventionaalisilla, epäsaksalaisilla, tämmöisillä keinssiläisillä rahapoliittisilla toimilla, niin hän erosi. Hän erosi kaikkien yllätykseksi ja lähti vaan pois ja hän varmaan joskus kirjoittaa muistelmat ja erittelee niitä syitä, mutta mun oletus on, että hän erosi nimenomaan siksi, että hän ei voi saksalaisena tehdä sitä, mitä Draghi teki ja sitten Draghi nousi ja täytti sen paikkaa teki juuri niin kuin oletettiin, ja se kävi myös kaikille poliitikoille.
0: Mutta voimakkaammin kuin oletettiin, olihan tämä yllätys.
1: O, ol, oli se joo, siis, mut, joo, mut, oli, mutta silti niin, joo, niin kuin EKP idea. pystyi aloittamaan nämä velkaustot vasta 2015, kun esimerkiksi Britannia ja Yhdysvallat aloitti ne jo heti finanssikriisi alkaessa. Että euroalueella tämä niin kuin institutionaalinen jähmäys ja tämmöinen saksalainen Ajattelutapa kyllä pidenti tätä Euroopan kriisiä niin kuin monilla vuosilla.
0: Mutta jos tämä saksalainen tulee nyt draagin perään aivan päinvastaisella politiikalla sisään, niin niin esimerkiksi Suomen kannattaisi tähän nyt valmistautua?
1: No tämähän se kysymys on, että onko Jan Weidman samanlainen johtaja Euroopan keskuspankissa kuin hän on Bundespankissa ja onko hänen henkilönä, ja onko institutionaalisesti mahdollista, että hän muuttuu jotenkin toimintatavoiltaan toisenlaiseksi, mutta että oletettavaa, jos hän on ollut näiden velkaustujen näkyvin kriitikko ja hän on niin riidellyt tästä asiasta drakin kanssa, niin olisi jotenkin outoa, että hän ottaisi pesti vastaan, jossa hän joutuisikin tulemaan täysin rakkilaiseksi. No mitä siellä
0: on siellä johtokunnassa se ää, jako? Nämä drakkilaiset
1: vai ei-drakkilaiset? No siis siinä on se, että johtokunnassa avautuu ensi vuonna kolme paikkaa. Että siellä avautui jo tota varajohtajan paikka, joka meni Espanjan valtiovarainministeri Luis de ja Lisäksi sieltä avautuu tämä Sitten sieltä avautuu pääekonomistin paikka, joka on Preet, pe- joka on no. belgialainen. ja Sitten sieltä avautuu finanssimarkkinoista vastaava johtokunnan jäsenen tämän benoit Körreen paikka, joka on ranskalainen. Eli tässä on niin ensi vuonna kolme paikkaa täytettävinä johtokuntaan. Siihen peliin sitten, että ketkä sinne pääsee, niin siihen liittyy nimenomaan tämä niin Saksan ja Ranskan välinen tasapaino, niin ei ainoastaan kansallisuuksissa, vaan ajattelutavoissa, että mikä on se balanssi näiden niin ordoliberaalien ja keinsiläisten välillä, mutta sitten myös tämä niin maiden välinen tasapaino. Ja tällä hetkellä Talouslehdistössä on puhuttu Erkki liikasena, Liikasesta yhtenä mahdollisesta mustasta hevosesta. Että jos katsotaan, että Jans Weidman olisi kuitenkin sitten liian tiukka ää, tota, johtaja ja se niin uhkaisi koko euron vakautta liikaa, niin Liikanen olisi tämmönen, ää, draghilainen kompromissiehdokas, koska hän ei ole ottanut mitään suuria irtiottoja draghista eikä... Ole kritisoinut ja on kannattanut tätä politiikkaa, nimenomaan tämän deflaatio-inflaatio-kysymyksen onko hän, kannalta. Onko
0: hän ollut aktiivisesti tämmöinen vai passiivisesti tämmöinen? Onko hän pitänyt jotakin siellä suuria puheita, että raakilaisuus on hienoa? Ei ei, hän, ei,
1: hän ei ole mitenkään julistautunut raakilaiseksi, mutta hän ei ole myöskään sitä näkyvästi kritisoinut.
0: Mutta miltä vaikuttaa EKPn tilanne tulevaisuudessa? tutkija Antti Ronkainen.
1: Kun seuraava kriisi iskee... Ja euromaat eivät saa aikaiseksi riittäviä toimia. Se joutuu taas pelastamaan euron. Ja siinä vaiheessa ollaan pisteessä, että se joutuu kasvattamaan näitä velkakirjaostoja. Ja tällä hetkellä, miksi EKP on päättämässä näitä ostoja, niin se on itse asettanut itselle säännöt, että se ei saa ostaa kuin kolman osan näistä velkakirjoista, jotka on markkinoilla, jotta siitä ei tule finanssipolitiikkaa. Eli on todennäköistä, että jos euromaat eivät tehtäviään, niin EKP joutuu edelleen tekemään ja silloin joudutaan pisteeseen, jossa joudutaan arvioimaan, että onko EKP kävellyt mandaattinsa yli. Ja siinä vaiheessa tulee yhä selkeämmin tämä sääntöperustaisuuden toimimattomuus. Ja mä en en sano sinänsä, että tässä on mitään väärää, mä sanon vaan politiikan tutkijan, että olisi paljon reilumpaa, että nämä asiat sanottaisiin julkisesti ääneen ja näiden euromaiden ja EKPn Välinen suhde institutionellisesti sellaiseksi, että ei tarvitsisi näytellä, että ollaan tekemässä jotain muuta, mitä itse asiassa ollaan. Mm. Mutta että mun suuri teesi on se, että EKP pitää euroa pystyssä, mutta se ei ole mikään hegemoni. Se ei päätä rahaliiton suunnasta, vaan se päätös on Eurooppa-neuvostolla, se on euromainen johtajien välinen päätös. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Euro-maan johtajat luottaa siihen, että EKP pystyy kaikissa tilanteissa pitämään rahaliiton pystyssä ja että seuraavan kriisiin ollaan ajamassa laput silmillä ja sitten katsotaan, että mitä silloin tehdään. Ja jos jotain institutionaalisia muutoksia tapahtuu, niin ne tullaan tekemään huonon sään aikana eikä hyvän sään aikana. Ja tämä liittyy siihen, että kriisissä voi tulla nopeita euroeroja tai kriisissä voi tulla jotain uusia yh- yhteisvastuun lisäämisiä. Kukaan ei tiedä, mutta että se etsikkoaika on nyt käytetty, jolloin se seuraava etikkoaika on sitten tällainen eksistentiaalinen kysymys, kun seuraava kriisi Kennen
0: Ennen kaikkea demokratia
1: kysymys. se on demokratia, siis EKP ei ole tällä hetkellä vastuussa kellekään. Ja kukaan ei tiedä, että onko nämä epäkonventionaaliset toimet esimerkiksi yhteisvastuullisia. Kukaan ei tiedä. Että nämä ovat ihan avoimia kysymyksiä. Jos menet kysymään lakimieheltä tai pankkiiriltä tai keskuspankkiiriltä tai tutkijalta, että onko EKP rahoittanut jäsenmaita ja rikkonut mandaattia, niin sä tulet saamaan hyvin erilaisia vastauksia riippuen siitä, että arvioit sen tilannetta poliittisesti, juridisesti taloudellisesti.
0: Näin sanoi väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Kiitos teille. Kaikista viesteistä ja kommenteista ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä teemoista Twitterissä.